0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio.
1: Estás a punto de subir al quinto piso o ya te encuentras aquí. Bienvenida mujer moderna, pero chapada a la antigua, dispuesta a vivir esta etapa de transición con experiencia, valor, sabia, creativa, valiente, que gusta de educarse y enfrenta los cambios con positivismo y entereza. Esto es el quinto piso. El radio show donde te identificarás con cada una de las participantes. ¡Iniciamos!
0: Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Ya estamos de regreso en el quinto piso, después como de dos semanas de descanso, un poquito obligadas porque, como saben, este proyecto somos ocho las participantes, pero varias de ellas estuvieron enfermitas, algunas están en recuperación. Y entonces tuvimos que hacer una serie de cambios para, para que estar todos bien físicamente y emocionalmente. El día de hoy tengo a dos de nuestras expositoras que nos van a dar grandiosos temas. En el primer segmento nos acompaña a Siria Valenzuela y su invitada Doralba Zapata con el tema El Arte de la Ayuda. Y en el segundo segmento tendremos a Noemí Feliciano y su invitada, la licenciada en Psicología Luz Castillo. Eh, nos van a hablar del don de la piedad Pero antes de empezar con ellas Quiero hablarte de este maravilloso proyecto Que estamos por arrancar este sábado 15 de enero De Cibel Academia eh, Es el nivel de tu comunicación Y esta es una escuela que te va a apoyar Y te va a ayudar para, de, para desarrollar todas tus destrezas A la hora de hablar en público Como ven me estoy hasta trabando también Porque quiero decirlo de la manera correcta y exacta y de eso se trata esta academia, de que si tú tienes esa, ese miedo de hablar en público, no te gusta cómo te ves a la cámara, no te gusta cómo te escuchas, pues aquí vamos a desarrollar esas técnicas con los maestros adecuados, son maestros muy profesionales que están en el área de la comunicación y que te van a apoyar con todas estas herramientas. 20 horas de clase, 12 horas de prácticas y bueno, vamos a arrancar la primera generación el sábado 15 de enero, todavía tenemos dos espacios porque no estamos haciendo los grupos pequeños, pues por esto que está ahorita eh, los contagios un poquito fuertes, aunque vamos a extremar precauciones. Así que si estás interesado en, en asistir o en más informes, pues ve a, a la página de Facebook de Cibel Academia y ahí te eh, por medio del WhatsApp nos puedes mandar este, un mensaje y te mandamos toda la información. Bueno, pues vamos a arrancar con el primer segmento, Asiria Valenzuela, El Camino del Héroe.
1: Abrimos la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña Asiria Valenzuela con El Camino del Héroe.
2: Buenas tardes y Verónica, buenas noches, bueno, puntos de vista. Buenas tardes, muchísimas gracias a, a Verónica Costa por la intro, gracias a todo el equipo que hace este programa posible. Muchas gracias a cada una de mis compañeras de El Quinto Piso. Seguimos adelante muchachas, seguimos adelante con muchísimo cariño. Y gracias a ti, a ti que nos estás acompañando en este momento, en este programa. Gracias porque podríamos estar haciendo otras cosas y bueno, nos das la oportunidad de compartir contigo este hermoso tema y además, además tú eres el invitado especial, eres el héroe de este camino o la heroína de este camino. El día de hoy quiero pedirte que me escuches despacio, que me escuches despacito, que te tomes el tiempo de escuchar y fíjate que también puedes hacerlo, no sé, con una tacita de café, una tacita de té. Si estás manejando, solamente escucha tranquilo, escucha tranquila, porque vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama el orden de la ayuda. Entonces, escúchame despacio. Y por cierto, el día de hoy, precisamente eh, Verónica comentaba que me iba a acompañar mi compañera Doralba en el programa, sin embargo también anda con cuestiones de, de, de salud y que la gripa y la alergia y todo aquello entonces el día de hoy desafortunadamente no nos pudo acompañar pero un, te, un tecito Javier un tecito de limoncito a gusto para el frito, por la alergia, la gripa, lo que sea entonces sin embargo, ella va a estar con nosotros en el, en el 27, ya que regrese el camino del héroe, ya que tengamos de nuevo el segmento, nos va a acompañar. Entonces, el arte de la ayuda. Fíjate que este tema a mí me gusta mucho porque lo, bueno, lo vamos a enfocar de acuerdo a la mirada sistémica. Y ya de por sí, la mirada sistémica nos, nos reta y nos presenta precisamente una mirada de ver la vida diferente. Una, es una filosofía en la cual a veces no se apega al convencionalismo que ya tenemos. Digamos, a lo entre comillas, a lo normal. En el caso de los órdenes de la ayuda que nos presenta y nos regala el maestro Bergelinger, aún nos presenta más este reto de decir... Mm, yo no lo había visto así. Y hago otro paréntesis, especialmente nosotros en nuestra comunidad latina, yo, yo que soy mexicana en México, a veces se nos inculcaba esta parte del sacrificio por la familia y la comunidad. Entonces el maestro Bergelinger viene a presentarnos los órdenes de la ayuda con una visión y una filosofía de vida distinta. Vamos a empezar con este tema, a ver de qué se tratan los órdenes de la ayuda. Y él nos dice, ¿qué es la ayuda? ¿Qué es ayudar? La ayuda es un arte. Como todo arte, requiere una destreza que se puede aprender y ejercitar. También requiere empatía con la persona que viene en busca de ayuda. Es decir, requiere comprender aquello que le corresponde y al mismo tiempo la trasciende y la orienta hacia un contexto global. Fíjense qué interesante porque él está hablando de que esta parte que a veces nos empuja a tener un determinado destino. Es esto que nos va a orientar, nos va a trascender y nos va a llevar hacia un determinado camino. Ahora. El maestro Vergelinger cuando nos regala esta frase nos dice que, este, eh, bueno esta frase si nos damos cuenta está orientada más a las personas que nos dedicamos a la ayuda, a la ayuda como por ejemplo doctores, enfermeras, um, psicólogos, terapeutas, co coaches en todo esto, a personas que nos dedicamos a ayudar, a los bomberos, a los policías, etcétera. Sin embargo se puede aplicar en muchos ámbitos y en muchas áreas de la vida, ya que todos estamos al servicio de la vida. Absolutamente todos estamos al servicio de la vida. Entonces, se puede aplicar en diferentes áreas y en diferentes contextos. Además, cada uno de nosotros necesitamos del otro para estar aquí, en la vida y ahí viene la primera reflexión antes de que entremos de lleno a los órdenes de la ayuda viene la primera reflexión ahora que está tan de modo tan de moda perdón el ser independiente no que te dicen tienes que ser independiente tienes que ser independiente ya estamos yo soy independiente soy muy independiente y ahí estamos otra vez con la frase es que tienes que ser independiente y aprende a ser independiente y independiente de qué vamos a ver si eso fuera así, si la independencia fuera en realidad, no depender de nadie, pues no viviríamos en esta comunidad. ¿Tendríamos otro estilo de vida, a lo mejor alejados de la comunidad? Todos y cada uno de nosotros necesitamos del otro, absolutamente todos. Quien no necesita de la ayuda o quien no ofrece su ayuda se atrofia, se esconde. Entonces, absolutamente todos necesitamos del otro, de los servicios del otro. Así es que vamos a reflexionar en lo primero, ¿qué tan independientes somos en realidad? Cuando necesitamos de los servicios, de quien pone la luz, quien pavimenta la calle, quien recoge la basura, de absolutamente de todos. Así es que, ¿qué independen ¿de qué independencia estamos hablando? Esa sería como la primera reflexión de esta tarde noche. Por eso te digo, escúchame despacio el día de hoy. Después tenemos los órdenes de la ayuda. ¿Cómo nos sentimos cuando ayudamos? Bueno, fíjense qué interesante que nosotros cuando ayudamos tenemos una sensación hasta de inocencia, de gusto nos gusta sentirnos útiles para el otro porque obviamente ese es, eso es así tenemos una parte de inocencia cuando ayudamos el dar nos hace sentir bien y repito lo que comentaba hace un momento quien no ayuda o quien, quien está en desorden con la ayuda pues se atrofia esa persona que no se siente necesitado, que nadie lo necesita, se va a sentir en un determinado momento atrofiado. El primer orden de la ayuda nos dice sería el orden de la, el orden, el primer orden de la ayuda sería que uno da solamente lo que tiene y solo espera y toma lo que necesita. Vamos a repetir. El primer orden de la ayuda sería que uno Da solamente lo que tiene y solo espera y toma lo que necesita. Entonces, en el principio del programa hablábamos de que nosotros como latinos, por lo menos nosotros los que somos mexicanos, sí hay una cultura que nos dice que debemos de sacrificarnos por el otro. Sin embargo, este primer orden habla de que solamente vas a dar lo que tienes y solamente esperas tomar lo que realmente necesitas, es decir que si yo solamente puedo dar, por ejemplo en mi caso como maestra tengo 135 estudiantes, yo a mis estudiantes solamente puedo ofrecerles lo que tengo, es decir soy su maestra, soy formadora, les ofrezco el idioma orden y ciertas características, pero yo no puedo meterme, digamos, en asuntos que a mí no me corresponden, ya asuntos de familia, asuntos que solamente corresponden a sus padres, no me puedo meter más allá, no puedo darles lo que ya no tengo. O no podemos, uh, uh, bueno, evidentemente lo hacemos a veces, ¿eh? a veces queremos ayudar al otro con sacrificio, más allá de lo que nosotros podemos en verdad dar o a veces tomamos lo que no necesitamos es decir les pongo un ejemplo hay una consteladora luz rodríguez que ella es muy famosa es muy conocida y ella dice si tú vives si tú te mudas de un país a otro y te estás adaptando a la nueva comunidad a la nueva sociedad y todo esto te dice Haz lo que sea necesario para vivir el menor tiempo de la ayuda y de lo que es mm, lo social, lo que te brinda el gobierno. Intenta vivir el menor tiempo posible de la ayuda y, e invierte todos tus recursos en salir adelante por ti mismo. Ahí en verdad tenemos nosotros la fuerza y la madurez como adultos para salir adelante si nos quedemos, si nos quedamos nosotros viviendo siempre que nos den y que nos den y que nos den no vamos a tener la fuerza esa es una característica a veces uh, pues un niño un adolescente no tiene la fuerza para salir adelante un adulto sí un adulto sí antes de irme al corte comercial estamos hablando de los órdenes de la ayuda vamos a regresar con más por supuesto te quiero invitar a un taller que voy a tener no sé si tenemos la lámina preparada por ahí Javier gracias Javier precisamente este módulo 7 es parte de la formación de constelaciones familiares que lo presenta la universidad multicultural CUDEC y Origins que es de la maestra Doralba precisamente mi compañera que a veces está con nosotros en el programa el módulo 7 habla del amor y el arte de la ayuda. En este módulo, por supuesto, vamos a profundizar muchísimo más en relación a los órdenes de la ayuda. Vamos a hacer movimientos sistémicos y vas a tener la oportunidad de mirarte en realidad cómo es que te encuentras tú en relación a los órdenes de la ayuda. Gracias, Javier. Vamos a ir ahora sí a un corte comercial y vamos a regresar con más del Camino del Héroe.
1: ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Abrimos la puerta de las posibilidades. Y hoy nos acompaña Asiria Valenzuela con El Camino del Héroe.
2: Gracias, gracias a ti que continúas con nosotros. Estamos en el camino del héroe desde el quinto piso y estamos hablando de un tema sumamente interesante que son los órdenes de la ayuda de acuerdo a la mirada sistémica. Y fíjate que también, bueno, antes de que se me olvide porque ya saben que me distraigo fácilmente, todo lo tengo que apuntar, también te quiero invitar a otro taller que voy a tener, si mi memoria no me falla, estamos hablando del 23 de enero. Javier, échame la mano. Como decimos en Sonora, échame la mano con esto para no mentirles que es el 23 de enero a mediodía. Estamos preparando constelaciones familiares. Si tú estás interesado o interesada en constelar y o en aprender más sobre qué se trata, sobre qué se tratan los movimientos sistémicos, seres, bienvenido. Atrévete a pedirme más información. Con mucho gusto estoy para servirte y para contestar tus dudas. En un momentito más vamos a pasarte el, el flyer con toda la información para que la tengas muy presente. Entonces, conversa, conversábamos de los órdenes de la ayuda. El primer orden nos dice uno solo toma uno solo da lo que tiene y solo toma lo que necesita y bueno eh, les ponía un ejemplo pero les quiero poner otro ejemplo vamos a suponer que hay una persona que tú llegas al trabajo nunca te saluda siempre está enojada o enojado y tú hasta a veces dices ay pues es que parece que está amargado etcétera etcétera pero resulta que esta persona por su historia de vida que en realidad no conocemos cuál sea, pero la que sea, por su manera de aprender a sobrevivir, lo único que te puede dar es eso. A lo mejor ese gesto que para ti te resulta un tanto incómodo, eso es lo único que él o ella tienen para dar. No, no hay más. Hay un dicho que dice, no le puedes pedir peras al olmo. Por qué no te va a dar peras sin embargo a veces nosotros queremos que nos dé peras no va a ser así te va a dar lo que puede y cada uno de nosotros cada persona en este mundo solo podemos dar lo que tenemos y lo que hemos aprendido a tomar de nuestra familia de origen es decir de donde se empieza a cocinar todo nuestros padres nuestros abuelos nuestros hermanos tíos tías de ahí, si yo ya he tomado en mi corazón toda esa historia de felicidad, con lo bueno y con lo no tan bueno, entonces yo puedo empezar a dar hacia adelante. Solamente así. También eh, estábamos hablando que solo puedo tomar lo que necesito. A veces queremos tomar de más. A veces queremos decir, no, no, no. En, eh, iba a decir una mala palabra, pero no, me detuve, me detuve, porque estamos en casi en televisión, entonces no puedo decir una mala palabra, pero en México hay un dicho por ahí, que ya se imaginarán el que estoy pensando, entonces, no tomemos lo que no necesitamos, déjenlo para alguien más que tal vez sí lo necesita, en ese momento una persona lo necesita, está en una situación difícil, y lo necesita, y si tú no, no lo tomes, por el solo hecho de que la vida, tarde que temprano, te lo va a cobrar. Y te va a decir, ¿te acuerdas esto? Me lo debes. Ojo con eso. En el segundo orden, dice, el segundo orden de la ayuda, dice, respetar circunstancias y el destino del otro. Muchas veces nosotros... Queremos, bueno, yo les cuento mi experiencia, cuando yo empiezo a hacer terapia sistémica y constelaciones y flores de Bach y a solucionar muchísimas situaciones para mí, pues por supuesto que yo quería que todo el mundo hiciera terapia. Quería, bueno, que mi mamá viniera, que mi hermana, que mi cuñada, bueno, todo el mundo, todo el mundo. Y esa no es la mejor manera de estar en orden con la ayuda. Es preciso respetar las circunstancias, el destino y los tiempos de cada persona. Y nosotros a veces sabemos hacia dónde va, pero no podemos hacer nada. Es muy común que es muy común que nosotros queramos rescatar a alguien. Les voy a poner otro ejemplo. Alguien que a lo mejor vive en la calle, en circunstancias complicadas y la gente le da y le da y le da y esa persona puede tomar a lo mejor sin apreciar o con apreciar no lo sé toma y toma y toma y toma y toma y toma a lo mejor hasta le regalan una casa y al mes está igual y decimos pero por qué por qué tal vez esa persona se acuerdan que el primer orden, que, que el primer orden perdón ¿Se acuerdan que la frase del maestro Bergenling en la primera decía somos tomados y orientados hacia algo mayor? Todos y cada uno de nosotros estamos al servicio de nuestros sistemas familiares y somos tomados por algo mayor que a veces no comprendemos. Entonces esta persona tal vez va a volver a dejar todo. Entonces a nosotros nos corresponde respetar las circunstancias y el destino de todas las personas que están cerca de nosotros es fácil no no es fácil a veces no nos es fácil y quisiéramos que todo el mundo estuviera bien un ejemplo que les puedo poner también mío es con mis alumnos yo recuerdo que en algún momento insistí no insistía en que estuvieran bien insistía en que esto insistía en que verlos sonreír a veces hasta que me di cuenta, bueno, una estoy sobrepasando, el, eh, creyéndome a veces hasta más grande que sus padres. A mí no me corresponde, como maestra, ir más allá de mis clases. Sí tratarlos con respeto, por supuesto, sí tratarlos con empatía, sí tratarlos con límites, Eso es, todo eso sí. Sin embargo, no me corresponde tratar de cambiar esos destinos de mis alumnos si uno está viviendo una circunstancia difícil y me lo comenta puedo escuchar por supuesto que sí y orientarlo hacia las personas correctas en la escuela que están dedicados por cierto a la ayuda Es, yo creo que es una de las partes más complicadas el segundo orden porque queremos ayudar a fuerzas y hay personas que no quieren ser ayudados Suena extraño, ¿cierto? Suena como extraño decir, ¿cómo que nadie quiere ser ayudado? Hay personas que no. Pareciera que sí, pero en realidad no. Les pongo otro ejemplo. Hace algún tiempo, tuve una persona en, en sesión, una persona con cáncer, que llevaba 10 años con cáncer de seno. Iba a venir, El cáncer iba y venía. Le habían hecho unas cirugías, etc. Y cuando yo empiezo a hablar con ella en... en en sesión, me doy cuenta que toda su vida giraba alrededor del, del cáncer. Es decir, ella decía, cuando yo me enfermo, es cuando mi esposo me pone atención. Cuando yo me enfermo, mis hijos me llaman, mi hija viene a verme, mi hijo se acerca a mí. Y si no, si no estoy enferma, nadie me hace caso, siempre estoy sola. Entonces... Al principio de la terapia, yo insistía, yo estaba en desorden con la ayuda. Yo insistí hasta que ella la dejé hablar, así, por, así como yo les dije al principio del programa, escúchenme despacio, escúchenme despacio. Me permití escucharla, guardé silencio y ahí fue que comprendí. Ahí fui, fue que me cayó el 20, como decimos. Ella... En realidad solo iba a que yo la escuchara. No estaba lista para trascender algo. Y yo me estaba saliendo del orden de la ayuda. Es decir, yo necesitaba solo respetar su destino y sus circunstancias. Porque el cáncer en, esa, en, en ese contexto de que solo me miran cuando estoy enferma o enfermo, no se iba a ir la enfermedad vaya no se iba a ir aunque parezca extraño no se va a ir es su es su acompañante y es como su anclaje de que la miren y sentirse querida así es entonces este orden es importante por eso cuando ayudamos y cómo estamos nosotros con los órdenes de la ayuda a veces no nos corresponde ni siquiera opinar vaya cuando alguien nos está haciendo un comentario de su vida si alguien viene a nosotros directamente a pedirnos ayuda hay que poner en un equilibrio si nosotros estamos eh, vaya rompiendo un orden nuestro al ayudar a otra persona casi 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 se nos está yendo ya el tiempo pero no me quiero ir sin invitarte a constelaciones familiares gracias javier este 23 de enero a las 12 pm eres bienvenido bienvenida si quieres formular tu constelación si tienes más preguntas sobre qué se puede constelar y qué sería no conveniente constelar etcétera cualquier duda que tú tengas llámame mándame un mensaje ahí está mi ahí está mi información y con muchísimo con muchísimo gusto estoy a tu servicio también te invito a este curso nivel 1, es un programa internacional de educación Batch que voy a estar impartiendo en febrero. Es en vivo y es por Zoom. Este, este taller es desde la comodidad de tu hogar y vamos a estar trabajando viernes, sábado y domingo. Sana tus emociones naturalmente con flores de Batch. Y tengo un tercer taller, este taller es en marzo, marzo 13 de 12 a 4 de la tarde, este es en, totalmente presencial, es sexo y espiritualidad, estas son tus cualidades. Llámame para cualquier información, este taller es uno de los que más me gusta porque vamos a hablar de distintos temas como tabús relacionados con la sexualidad y vamos a ver en qué se asemejan el sexo y, el, y la espiritualidad, y si es que van de la mano, ¿será esto posible? Te voy a dejar con esa, con esa pregunta. También gracias Javier por poner mis datos, te invito a que visites mi página de internet, es www.terapiasistémicausa.com y ahí podrías aprender más sobre mis servicios, quién soy yo, cuál es la mirada, en dónde me encuentro, hacer una cita, etcétera Y te espero el 27 de enero con más de La Mirada Sistémica. Por ahora, no me queda más que agradecerte a ti por haber estado aquí, por hacer parte y posible este programa. A mis compañeras del quinto piso, que en un momento vas a tener más de nosotras. Por supuesto a Javier en los controles, muchísimas gracias, a Verónica, muchísimas gracias y a todo el equipo que forma parte de Entre Mujeres Radio. Soy Asiria Valenzuela, para mí es un verdadero placer estar
1: a tu servicio. Hasta pronto. ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar.
0: Gracias por quedarte con nosotros. Gracias por compartir. Por favor, da share a todos tus contactos, porque esto nos apoya muchísimo para que se siga difundiendo el mensaje. Estoy viendo aquí a Marta Alejandra Herrera Bustamante. Saludos hasta Torreón, Coahuila. Ella es una radioescucha muy presente en el quinto piso y nos está preguntando que si el curso se puede tomar también por, por esta plataforma que a ella le gustaría. No lo había considerado, pero siempre estamos abiertos a todo esto. Y yo creo que si hay más personas que quisieran tomar la Academia de Sibel, por supuesto que podemos abrirlo para hacerlo presencial y en línea. Y no te pierdas todos los, los ejercicios y las clases que vamos a tener, porque esto va a estar sensacional. Ya van a ver lo que vamos a estar subiendo en las redes sociales de los alumnos que van a participar en esta primera generación. Bueno, pues es un honor para mí presentar a Noemí Feliciano en su segmento Dones Creativos el día de hoy, con su invitada Luz Castillo, ella es licenciada en Psicología, y bueno, ahorita nos va a explicar, pero yo estoy bien curiosa de saber por qué le puso Don de la Piedad. Sé que van a hablar de, eh, de autismo y de ADHD, así que bueno, pues adelante con el segmento de Noemí Feliciano
1: abrimos la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña Noemi Feliciano con Dones Creativos
3: Hola, ¿cómo están todos? Aquí estoy muy agradecida a Verónica Costa que me ha dado la oportunidad de estar aquí con ustedes y hoy vamos a hablar un tema que a veces mucha gente no lo, quieren no lo quieren tocar, pero hay que tocarlo. Y yo le llamo a ese a tema el don de la piedad. Hoy les traigo un tema basado en un sentimiento que se llama piedad. Uno de los valores o virtudes en los que es recomendable educarnos como seres es la piedad o la compasión una virtud donde se manifiesta la voluntad de ayudar ante ciertas situaciones. Es algo que se destaca como un don especialmente en aquellos que son escogidos para ser los guardianes padres de niños con capacidades diferentes. Y también esos niños que llegan a este mundo con el propósito de ayudar a individuos a desarrollar el don de la piedad con beneficios positivos. Una de las razones por que este tema me interesa tanto, porque aquí en vivo ven uno de esos niños. Yo nací con autismo y también ahora mismo soy el ejemplo de un adulto con HDHD. Uh, y para eso, para poder explicarlo mejor, aquí tengo a una amiguita que la quiero muchísimo. Y gracias a Dios, ella es una licenciada en psicología, es de origen mexicano y aquí les presento a Luz Castillo.
4: Muchas gracias,
3: muchas gracias por esa gran presentación,
4: por esta <risa> invitación. Eh, estoy muy, es, estoy muy contenta, estoy muy nerviosa, eh, pero te quiero felicitar porque estás disfrutando mucho esta nueva eh, fase, ¿verdad?, en, en tu vida. Eh, Claro que sí, eh, estoy aquí para compartir. Ah, sí, soy licenciada en psicología clínica. Eh, mi nombre es Luz Castillo. Al ratito les puedo compartir mi número de teléfono. Ah, más bien, ah, por lo que estamos aquí es porque tengo más de 10 años trabajando con padres que tienen niños, ¿verdad? Con ah, capacidades diferentes, uh -huh. como lo hemos estado manejando. Eh, y vamos a compartir un poquito, ¿no? De lo que es esto.
3: Uh -huh. Bueno, yo voy a empezar con una secuencia aquí de preguntas para ella Para uh, poder adentrar en este tema Y Luz, por primero te voy a preguntar ¿Por qué te dedicaste a esta profesión?
4: Eh, ¿La licenciatura en psicología? Sí okay. Porque ahorita que estaba comentando a nuestra compañera anterior ¿no? Que compre, eh, compartió el tema de, de, de la ayuda Me gusta mucho ayudar y más como basado en lo, en lo emocional, uh -huh. entonces desde muy niña, desde muy joven, mis amiguitas o, se acercaban a mí y me compartían, no creo que era buen oído, <risa> entonces surgió esa, yo creo que parte de mi personalidad, por eso me, me es una satisfacción para mí ayudar de esa manera al prójimo, a, a la comunidad, en este caso a la comunidad hispana.
3: Okay. Bueno, me has contentado la segunda pregunta porque te iba a preguntar qué eh, eh, que clase de satisfacción te ha dado tu profesión y nos acabas de decir que sientes que es una satisfacción real para ti, algo que te gusta hacer, algo que te sale que innato de tu corazón. Así uh -huh.
4: es, eh, okay. eh, ajá, si nos basamos en sentimientos, ¿verdad?, uh -huh. porque es lo que hemos estado uh, hablando, uh -huh. más de que yo venir y ponerme a decir, oh, el, el déficit de atención con hiperactividad es esto, no, 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 no vengo así como que en plan clínico, ¿verdad?, vengo más como compartir… a um, como mamá, uh -huh. como vengo más a compartir como una persona que se ha relacionado con familias por, como repito, más de 10 años trabajando con padres que tienen hijos eh, con este uh, con autismo en diferentes uh -huh. niveles y conozco muchos recursos. Entonces, todo eso a mí me da mucha satisfacción a ver cómo cuando llegan conmigo, eh, verlos, ¿verdad? Cómo... Como algunos sufren eh, por aceptar, primeramente no lo aceptan, entonces entonces en lo que aceptan, entonces yo trabajo con ellos, soy, soy como un uh, coach para padres, uh -huh. entonces son diferentes diagnósticos los que, los que trabajo yo aquí en, 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 la, en la comunidad hispana, pero sí hay muchos con ese énfasis, ¿no? De, de autismo y déficit de atención. Entonces… Es una gran satisfacción para mí guiarlos y cómo ver poco a poco va reduciendo esos niveles de, de miedo, ¿verdad? Que ellos me, me, me comparten esas preocupaciones que tienen. Eh, hay muchas. M términos médicos, eh, recursos. Si la escuela no les da el apoyo a, mm -hmm. verdad, al niño para que pueda tener una, una mejor calidad de vida. Mm -hmm. Que los terapistas, a muchas veces no saben todos los servicios y recursos que hay para sus niños. Muchas veces me llegan y no saben que tienen autismo, no saben que tienen déficit de atención con hiperactividad. Entonces mi trabajo es guiarlos eh, por el camino más, más exitoso para poder encontrar un diagnóstico más este, creíble, ¿no? Uh -huh. Porque a veces hay latentes, así como que creo, se me afigura. Entonces yo estoy ahí y para mí es una gran satisfacción.
3: Ay, qué bueno. Ayudarlos. Bueno, entonces, tu propósito hoy de estar aquí es aquí con nosotros. Es promover que hay ayuda en la comunidad para este tipo de condición. Porque Así no, es. no estamos malitos. Yo no estoy malita, no estoy enferma. <risa> no. Tengo una condición. Uh -huh. Una que,
4: capacidad diferente. Exactamente, una capacidad. Hemos vamos una,
3: a referirnos como una capacidad este, diferente. Y muchas veces los padres hoy en día no saben a dónde acudir, se ven enfrentados en situaciones con niños que, que con un poco de ayuda y un poco de educación pueden llegar. Miren dónde estoy yo hoy en día. Y soy una persona que, que uh, tuve que tomar terapia para poder aprender a hablar. Como ven, de vez en cuando como que me tranco y, y es eso. Y ahora mismo estoy sentada aquí, pero tengo un cosquilleo. <risa> 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 Yo quisiera estar corriendo por las montañas como una cabrita loca. Pero no, no puedo porque soy una adulta y eso, pero esto es una versión de lo a lo que puede llegar un niño con aut, autismo y con a, 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 a deficiencias de atención, que viene siendo en español HDHD. Um, entonces, uh, tu hijo, vamos a tocar el tema de tu hijo, tu hijo ha sido diagnosticado con ADHD. Eh, Explícanos, eh, déjame. Terminar. Ah, perdón. Sí. Explícanos cuáles son los comportamientos que conducen a un diagnóstico de esta índole.
4: Sí, ah, yo tengo. <risa>
3: <risa> <risa> yo tengo.
4: <risa> Sí, eh, no voy a adentrar mucho, pero puedo compartir, con uh -huh. mucho gusto puedo compartir. Eh, yo como mamá, cuando estaba más eh, pequeño, mi hijo, pues tenía la preocupación de que le hablo y le hablo y, y no me pone atención, me hace la misma pregunta más de tres veces, Este, no, no se está quieto, hace muchos ruidos, eh, no hay un orden en su habitación, ¿no? Deja uh -huh. todo donde sea, eh, es, es irritable, fácilmente se enoja, o, ¿verdad? Yo, yo me, yo, ¿qué, qué tendrá damián ¿Verdad? ¿Qué tendrá, damián ¿Qué hago? Busque ayuda. Eh, fui con. Porque no siempre llegas a buenas manos. No siempre llegas con. con uh, tristemente también a uh, lo, los profesionistas también. Las personas que trabajan en el sistema de de behavioral health, aquí uh -huh. en, el, en el salud de comportamiento, a veces eh, no tienen la delicadeza, ¿verdad?, de cómo explicarle al padre. O, o no tienen, a veces, eh, la empatía, tratar de, de sentir lo que está uh, sintiendo la madre, sus preocupaciones. Entonces, um, entró a la escuela más pequeño de lo normal, antes de los cinco años. Uh -huh. Entonces aprendí de que hay recursos, de que hay servicios, y le ayudó mucho a entrar a más temprana edad, ¿no? Eh, entonces empezó a, lo evaluaron, y en la evaluación salió que tenía um, un poquito atrasado el lenguaje, un poquito atrasado en lo que era más comportamiento, uh -huh. este, seguir reglas, seguir límites, todo eso. Entonces, en este caso, no es algo grave, severo, pero pero existió al principio, porque uh -huh. la intervención temprana ayuda mucho, como tú me lo has compartido, sí. que gracias a que tus padres a tiempo pudieron hacer intervención, entonces uh, pu pueden tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa? Hay papás que se les hace muy difícil aceptar que los hijos tienen capacidades diferentes. Entonces... Uh, pues eso, esa ha sido mi, mi experiencia y eso fueron las observaciones que hice yo con mi hijo. Y no quiere decir que porque estudié, y no quiere decir que porque yo sé, es algo uh, difícil a veces de aceptar. Uh -huh. Y tiene que haber mucha paciencia, mucha tolerancia, porque el bullying empieza desde casa. Entonces como madre, como padre Tienes que aceptar, ok, a mi hijo le cuesta Procesar, le cuesta entender Le cuesta seguir una instrucción Tengo que aprender la habilidad Cómo le enseño, cómo le explico Antes de explotar Porque eso ya trae otras, ¿verdad? Okay. Secuelas
3: Bueno, oyeron esta conversación tan Tan, uh, ¿cómo se dice? Uh, interesante Bueno, <risa> la vamos a continuar Después de este corte Comercial ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos?
1: Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Abrimos la puerta de las posibilidades. Y hoy nos acompaña... ...Noemi Feliciano con... ...Dones Creativos.
3: Bueno, aquí estamos de nuevo y vamos a continuar la conversación que acaban de escuchar. Ahora voy a tocar otro tema y es el tema de los medicamentos. Luz, ¿cuál es tu opinión en cuanto a los medicamentos? Sí, es un tema un
4: poquito delicado, ¿verdad? Eh, no a todos este, eh, se sienten cómodos con el tema, pero les voy a compartir eh, la experiencia que he tenido con los padres que, que he trabajado a lo largo de todos estos años y experiencias muy muy cercanas ¿no? con, con los padres. Eh, el medicamento eh, es un recurso, la verdad a veces es muy buena opción, les voy a explicar brevemente por qué. Cuando a veces, el, el, por ejemplo, si un joven con autismo o, o con déficit de atención, con hiperactividad, si su hiperactividad es tan uh, elevada y le cuesta enfocarse, vamos a hablar académicamente, ¿verdad? Uh -huh. eh, no está, hay deserción escolar, no quiere ir a la escuela, no enfoca, las metas en la escuela no se están logrando, eh, le cuesta concentrarse, sus calificaciones son muy bajas. Entonces, eh, pudiera... Eh, eh, en este caso, los padres, como es menor, los padres deciden si quieren recurrir, ¿verdad?, a esa opción. Entonces, a veces hay papás que me dicen, Luz, pero me lo va a traer todo ahí sedado y no lo quiero así, qué pobrecito. Ok, ese es un recurso, les digo yo. Hoy en día, los medicamentos no son como antes. ¿verdad? lo hemos comentado lo
3: hemos comentado sí. por,
4: por aparte, entonces existe mucha diversidad de medicamentos para empezar y eh, son monitoreados uh -huh. o sea en un principio el, el psiquiatra, las dosis las frecuencias y todo eso bien monitoreado, o sea un padre responsable, si sigues las instrucciones del psiquiatra tu hijo puede mejorar esas habilidades y me voy a ir un poquito más extrema porque no tenemos mucho tiempo para poder explicar el uh -huh. el, 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 lo del medicamento. Cuando tienen autismo, a veces sus niveles, en algunos casos, sus niveles de ansiedad, ¿verdad? Son uh, tan altos que empiezan a tener ideas mm -hmm. un poquito, ¿verdad? Este, un poquito, pues, no quiero ser tan ruda, pero que ponen en riesgo... ¿Negativas? Sí, ponen en riesgo su, su vida,
3: Exactamente. Este,
4: también cuando son hiperactivos no miden el peligro.
3: Exacto.
4: Sí, entonces se pueden subir a un, una montaña muy alta y no medir el peligro. muy Algo muy extremo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y por ejemplo, también cuando tienen problemas para dormir. Uh -huh. Entonces, eso no te deja hacer funcionar. Entonces, sí es un buen recurso, pero de manera muy responsable, los papás tienen que discutir esto con, con el psiquiatra.
3: Y Luz, tienes mucha razón, yo fui una de las niñas que uh, la versión anti antigua de la ritalina, yo la llegué a toma tomar. Uh -huh. Y ciertos puntos de mi niñez, yo los recuerdo, pero los recuerdo como en un estado de un, un sueño, como cuando tú acabas de estar y como, como que estás entre lo real y lo ficticio, y me acuerdo a preguntarle a mi mamá, ya cuando tenía como uh, unos uh, 14, 15 años, preguntarle, mami, ¿esto pasó? Ta, 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 ta Y dice, sí. Y dice, mami, pero yo lo recuerdo, pero como si lo hubiera pasado a otra persona. Y no, a quien le pasó fue a mí. Y esos eran los efectos de la de aquel tiempo de ese tipo. Llegué a tomar este uh, uh, Ritalin y Alprasalam que también me lo daban para unos dolores de cabeza que me daban, y pero a la misma se hacían el, el, el mismo, o como si a, a, me ponían en un estado de calma. Pero como Ajá. muchos padres que no quieren que tomen medicamento porque se creen que los niños van a estar así como está el niño, el, el, así, bobitos, sí. todo el tiempo. Y para mí, quizás por mi metabolismo, así resultó como como y después de ya de adulta yo decidí que yo no iba a tomar más medicamento
4: sí eh, cada organismo responde diferente a un medicamento uh -huh. y a veces ese medicamento a veces este no es tan bueno pero hay otros que puedes intentar este es como todo no uh -huh. eh, cada organismo le toma tiempo procesar el medicamento a veces los niños o los adultos necesitan una ayudita externa, como en este caso el medicamento, uh -huh. porque el cerebro no puede procesar cierta sustancia que te permite el enfoque, uh -huh. ¿ok? Entonces, el nivel de concentración para poder tener un trabajo, eh, ¿verdad?, eh, tener éxito, perdón, en tu trabajo o, o como estudiante o como niño, pues a veces sí se requiere de, de ayuda para evitar suicidios porque a veces los niveles de ansiedad son tan altos que a veces se requiere. O cuando son muy impulsivos, algunos algunos son muy impulsivos, entonces ponen en riesgo a la familia o a ellos mismos por sus ideas eh, que a veces son muy aceleradas. Entonces, sí, la terapia es muy buena, pero a veces eh, requiere de un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, el uh -huh. psiquiatra, los terapistas, en casa diseñar un ambiente este que le ayude a él o a ella a poder llevar una mejor calidad de vida.
3: Y es muy verdad lo que dices, mi pa mis padres lograron crear un ambiente para mí que me mantenía enfocada uh, y me buscaron, me encontraron, lo, una de las razones porque mis eméritos se llaman dones creativos es porque me uh -huh. encontraron lo que ellos, para ellos era un don y talentos yo soy escritora so, uh, desde pequeña aprendí a, a escribir y mm -hmm. mis cuentos eran escritos en la pared <risa> sí. en, la, en muñequitos en la Ajá. pared y todo y aprendí a dibujar y todo y tenían secuencia y así fue que mi padre logró ponerse de acuerdo con mi mamá y decir, ah oh, pues vamos a comprarle esto, esto y esto y aprendí a, 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 aprendí a leer a una temprana edad también y aprendí a seguir reglas eh, exacto, no pues bien qué bien que cooperaste
4: porque yo creo que eso de las reglas es, el, es lo más difícil verdad, a veces es muy difícil porque tú... establecerlas como padre porque a veces te gana el sentimiento y oh, verdad, <risa> y, y ellos seguirlas sobre todo, pero este, este punto que, que ahorita mencionaste eh, todos, todos, todo ser humano Uh, no quiero ser, no quiero etiquetar a, 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 a la persona, ¿verdad? Uh -huh. Clínicamente sí tiene que tener un diagnóstico para poder recibir el apoyo indicado. Uh -huh. Pero no quiero como que etiquetar al autista o etiquetar al, al, al no. Eh, solamente una, una, les voy a compartir una, una opinión que tengo acerca de la importancia que yo observo que uno como padre debe de identificar ese potencial que tiene tu hijo o tu hija. En este caso que nos compartes que, que te gustaba de niña dibujar o, o, o escribir, pues se pudo desarrollar. Hoy en día que eres adulto, ya sacaste tus libros. Entonces, a, a veces la misma vida, la misma rutina no nos deja ver a nuestros hijos sus capacidades. Entonces es bien importante apoyarlos, esos potenciales de «Oh, se ve que es bueno como para dibujar, voy a buscarle clases». Eh, y sí conlleva invertir como padre tiempo dinero esfuerzo o si sí, a tu hijo a tu hija un deporte apóyalo apóyalo porque todo eso te va a evitar muchas terapias y muchos medicamentos muchas uh -huh. veces entonces ah, hay muchos recursos y más aquí la verdad entonces a ah, cualquier pregunta de corazón me la pueden hacer llegar por, vía texto vía Facebook, como sea, y con gusto, porque me gusta mucho ayudar, y con gusto los puedo, uh, los puedo guiar, los puedo guiar.
3: Ay, qué bueno, que, que se me ocurrió invitarte, porque es algo, una, que yo quería salir del closet No, 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 no de, en, en cuanto a ser autista, uh -huh. y, y, y dejarles ver a ustedes, yo soy un ejemplo viviente, aquí, actual, tengo 65 años, soy bien alerta, se me hace fácil aprender cosas de tecnología y, y uh, mi celular o mi iPhone es mi secretaria. Lo sé manejar de un lado al otro. Más y me que sé, yo, yo creo. Y lo sé Y sí, <risa> yo y que me normal. desenvuelvo muy bien en, en eso. Hay ciertas cosas que todavía, que siempre sé, pero como he, he tomado la terapia, eh, sé cómo... Oh, Deja, no dejarme llevar por eso que estoy sintiendo, porque a veces en, 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 en el audio lo que oigo es un constante zumbido. Imagínate un niño de, de cinco o seis años escuchando claro. eso todo el tiempo. Ya yo he aprendido a compartmentalizarlo, uh -huh. que lo puedo tirar allá atrás y, y, y eh, no estoy aprender a vivir con ese como dices, con, aprendí, ese, sonidito que con sientes, ese sonidito con ese, ese sonidito sonido y este cosquilleo que siempre tengo por eso es que me gusta mucho el baile y eso porque esas son donde yo saco esas energías y como pueden ver hablo con las manos
4: sí, <risa> eso. Sí, y sé. es
3: una manera de yo eh, eh, poderme sujetar y estar sentada aquí esto es un suplicio pero <risa> este, pero lo lo sé lo puedo hacer y según yo aprendí, otros niños pueden, que dependiendo en qué nivel pueden aprender algo. Es así. como el niño, hay niños autistas que están postrados y aún así reconocen esa voz que entró. Sí, claro. Esa, esa voz que los calma cuando, cuando le da este uno de, de, de sus, este, que se desequilibran. Y es, y es algo que yo tengo voces calmantes, yo tengo amigas que me gusta su voz. Y cuando yo siento que, que algo me, está, me va a pasar, o un sí. episodio o algo, llamo a esa persona sí y, y, y me contestan. So, uh, gracias, Luz, por estar aquí y darnos tan buena información. Gracias y por la invitación. ya me voy, so, los dejo a todos, despídete, Luz. Uh,
4: si alguien tiene alguna pregunta, eh, les voy a compartir mi número, uh -huh. eh, algún papá, alguna mamá que esté escuchando eh, uh -huh. el programa, ahí, ahí está, 602-465-3358, uh, ahí me pueden escribir o me pueden, sí, o, o hablar, claro que sí, eh, con todo gusto, cualquier duda que tengan, los puedo oír, de corazón, muchas
0: gracias. Okay.
3: Adiós, nos despedimos y se lo pasó a, a Verónica.
0: <risa> gracias, mí, Bien interesante el tema. Si tú apenas te conectaste, te pedimos que después escuches la repetición en todas nuestras plataformas Spotify, eh, Google, Podcast, todos los podcasts. Así que ahí se queda la información. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Prometemos estar el próximo jueves a las 7 de la noche con más expositoras del quinto piso. Hasta pronto.
1: Hoy hemos reído, llorado, reflexionado, pero sobre todo, nos hemos inspirado para vivir esta etapa en plenitud. Te esperamos en el quinto piso, en nuestra próxima emisión, aquí por Entremujeresradio.net.